0: Бен Хейхей -хей Омер, Лифум Цара Агра. Сын Хейхей говорил, по страданию и вознаграждению. И это завершение пятой главы Перкеавод, и это как бы завершение предыдущей Мишны. То, что сказал Бен Бакбак, -бак. листай и перелистывай ее Тору. Потому что в ней все. Вглядывайся в нее, старей с ней, сиди с ней и от нее не отходи. Потому что нет ничего лучше ее. Что же добавляет нам Бенегейгей? Что он говорит? По страданиям и вознаграждением по тем усилиям, по тем страданиям, которые ты прикладываешь для изучения Торы, и будет твоя плата в будущем мире. Так объясняет это Рамбам. В трактате Проход, 63 63-й лист говорится, «Только тот человек, который умерщеляет себя ради Торы, в нем осуществится тара, реализуется Тара. Или продолжает там Талмут и говорит: тот, кто душой сросся старой, тот, кто как бы изошел кровавым потом, изучая ее, только тот, будет с ней единым целым. И это то, что говорится в Талмуде. Почему глупые люди встают перед Тарой, которая написана на свитке, и не встают перед той Тарой, которая идет на двух ногах. То есть, еврейский мудрец, который стал живой Тарой. Объясняют комментаторы, что здесь говорится про человека, которому трудно дается учение, чтобы он не отчаивался, что если ему трудно понять, он не должен бросать учебу, потому что плата, конечная плата, не зависит от степени постигнутого от тому труду и усилиям, которые он потратил на занятие. Иногда простой человек трудится над второй, и награда ему равна награде величайшего мудреца. Потому что это то, что здесь сказано. Каков труд, такова и награда. Но на самом деле совершенно непонятно. Человеку заказали пошить костюм. И он шил костюм, и у него вышло неудачно. И кто-то ему заплатит плату за неудачно сшитый костюм. Нет. Что же такое? Тара из заповеди – это что-то другое. Труд оценивается по затраченным усилиям, по страданию. Но что это такое? Все мы, мы хотим быть здоровыми и богатыми, а не бедными и больными. Мы не хотим страданий. Как можно понять это завершение пятой главы трактата о Как можно понять по страданию и плата? И для этого мы должны задать себе вопрос. Для чего Творец сотворил мир? И Рамхаль, Рабимуше, Хайм Люцата объясняет. Что хотел творец дать плату творению, то есть, ради ч... кого сотворено все творение, ради человека. Поэтому он создал мир работы, то есть, наш мир. Что через то, что человек вкладывает в себя, работает, он получит плату, которая приготовлена для него в мире вечности. Другими словами, на языке тайных смыслов Торы сказано, что человек стыдится того, кто ему дает бесплатно, дает подарок. И это называется «хлеб стыда». Сказано, что когда бедный протягивает руку, он отворачивает голову, он стыдится своего положения. А если бедный не стыдится, если он нагло требует, это показатель, что он не бедный. Это как-то пришел один человек к великому равину раву из Бриска, который жил в Иерусалиме, который был главой всех изучающих Тору, и потребовал к цдоку. Рав сказал, прогоните его, ничего ему не давать. Бетахананим и раш просьба унижена, будет просить бедный. А если он требует нагло, он не бедный. Но пока мы не поняли, что же это такое. По страданию плата. И это то, что свиток, который имеет отношение к Мушерабейну, это свиток Иова, сказано. Адам ле амаль юла. Творец сотворил человека для работы, но не просто работы. Амаль – это вкладывание, это, мы бы сказали на сленге, для вкалывания. Человек рожден для вкалывания. И задает вопрос Талмуд, для какого вкалывания? Может быть, для производственного труда, чем больше он ударит молотом по наковальне, тем больше он заработает. Или для Амаль пив. Для работы устами. И о какой, о какой работе говорится? Не о пустой болтовне. Там, где сидят пустые люди и перемалывают косточки всем проходящим и всем знакомым. Не для этого. А для Амаль Тора. И это то, что сказано было, это благословение, которое дает Ицкак нашему працу Якову, который получает имя Исраэль Коль-Коль Яков. Голос, голос Якова. И объясняет наши мудрецы, это голос, когда человек изучает Тору, и голос молитвы, когда он обращается к своему Творцу. И больше того, написано так в кузари, что есть четыре уровня всего сотворенного мира. Это неживая природа, это растительный мир, это животный мир, и, наконец-то, человек говорящий. Медабер. Тогда мы понимаем, творец сотворил человека для вкалывания его устами. Человек, говорящий. Но почему же нужно страдание? Ну что такое? Есть великие еврейские мудрецы, постигающие всю Тору. Чем больше он постиг, тем больше он называется мудрец. Тем больше ему плата. Можно с ним сравнить с величайшим мудрецом. Сказано, что Мойши Файнштейн устроил особенный праздник по поводу завершения изучения Талмуда. Спросил его сын, ты же много раз завершал Талмуд. Он сказал, этот раз я завершил 101 первый раз. И это то, что говорят наши мудрецы, не похож тот, кто повторяет 100 раз, на того, кто повторяет 101 первый раз. Вы понимаете? И рядом с ним можно поставить какого-то бальчува, который э, прошел с трудом, вот у меня один есть знакомый в Москве, э, в Песах, э, накануне Песаха, он приехал специально в Ешиву Хаим там был Гаон Рамыш Шапира, и он завершил трактат проход. Но это заняло у него несколько лет, и это он человек, который работает, и он установил особенное время для Торы, и это был его праздник. Так можно его сравнить с Гаоном Рамыш Шапира? Он ему было трудно, он вкалывал. Это то, что учит нас Бен Гейхей, это то, что он говорит. И мы должны понять какую-то очень глубокую вещь. То, что мы уже несколько раз повторяли, то, что учит нас Рамхаль. В конце концов, вот это вывод. Ради чего сотворен человек? Ради изучения Торы, ради того, чтобы служить Творцу и ради того, чтобы выдержать испытания. Больше того, объясняет Рамхаль в книге «Меселат и Шарим», что на самом деле на что похож наш мир. Человека поставили посредине страшной, жесточайшей войны. Война и спереди, и сзади. И если он победит в этой войне, и выйдет из этого коридора, и войдет в троклин, и получит радость от света, света Творца, тогда что получается? Выдерживать испытания. То есть, есть тара, заповеди, Многие спрашивают, ну почему я не родился э, в еврейском мире, в святом городе Иерусалиме, у соблюдающих родителей? Я родился в России, где-то там, э, учил научный атеизм, марксизм-ленинизм, э, я не знаю, историю партии. Почему Творец так неправильно меня поместил не в то место? И вот то, что говорит Тана, «Лифум цара Агра, по твоему страданию и плата». Вы знаете, в Ешиве Турат Хаим выдавали главу, одну главу из Талмуда, и, причем это широкие листы, и как-то мы фотографировали один лист этого Талмуда, каждое слово было подчеркнуто, был номерок возле него, а справа перевод на русский язык. Ташма, иди послушай, Маахази, что ты видишь, и так далее. Мало того, что Талмуд написан на арамейском языке, даже иврита многие не знали, а как учили иврит, начинали читать первую строчку Торы, им переводили каждое слово, дальше каждую строчку Мишны, переводили каждое слово, и так постепенно входили в язык Торы. Понимание Торы. И происходило, происходили удивительные вещи. Люди менялись с постижением Торы. Что же, чему же учит нас Тана Бене Хейхей? По страданию плата. О какой плате мы говорим? На самом деле, человек построил дом, получил свою плату. Он строитель, одна плата, инженер, другая, архитектор, третья, каблан, то есть тот, кто организовал все, четвертая. Человек сидит и пытается понять какое-то место Талмуда. Он вкалывал, вкалывал, и понял неправильно, он получит плату или нет. Оказывается, что получит. Потому что он прикладывал усилия, чтобы понять, что понять мудрость, приложиться к мудрости самого Творца. Он не понял. И он получит плату. Он же неправильно понял. И это то, что задает вопрос Талмут в начале в трактате Брахот. С какого времени читает Шма вечер? Так э, с того времени, когда коены входят, чтобы есть свою труму, потому что коины быстрые, стремительные, тут же, как только будет возможность, они будут есть труму, это время, когда вечером можно, когда зайдет солнце, они не очистится, тут же можно читать шма. Так что? Почему вдруг Мишна начинается с вечера, а следующая с какого времени читает шма утром? И отвечает Талмуд. Второй ответ. Потому что весь мир сотворен был как? Как мы читаем? И был вечер, и было утро, день один. Сначала вечер, сначала ночь, а потом утро. То есть сначала непонятно. Сначала вопрос, а потом ответ. То, что называется «кушай я», трудный вопрос, ветируц и ответ. Без того, что мне трудно, без того, что я не понимаю, если у тебя нет вопроса, ты не можешь получить ответ. И это известная история, как э, один человек, который оставил Ешиву, оставил еврейство, как-то он встретил своего учителя, великого Рафхайма Соловича. И он сказал, Рэби, у меня есть несколько вопросов, на которую у меня нет ответа по поводу того, как Творец управляет миром. И что ему сказал, ответил великий мудрец Равкаем Соловечек? Если бы у тебя были вопросы, ты мог бы задать их, когда ты учился в Ешиве, я бы тебе на них ответил. А что у тебя есть? У тебя есть Тируцим, у тебя есть ответы. Почему ты хотел оставить Тору? И ты должен был найти себе оправдание. Поэтому у тебя как бы есть вопросы к Творцу, как он управляет миром. На самом деле, это не вопросы, это ответы. А на ответы невозможно дать ответ. Так вот, весь путь постижения Торы – это тьма, это ночь, это непонятно, а дальше прикладываются усилия, и получается ответ. И один из комментаторов приводит такой пример. Один мудрый Человек, богатый человек. У него были два сына. Мудрый и глупый. И вот он решил, что он хочет оставить мудрому сыну все наследство. Но что он сделал? Он взял и все свои деньги вложил в стену, в тайник. И один кирпич из стены выходил. Представьте себе, ровная стена, и вдруг какой-то выступ. Глупый проходил мимо него и смеялся, что такое это глупость какая-то, почему отец не стесал этот кирпич. А умный долго думал, почему отец сделал такой выступ. И тогда он пришел к выводу, что это то, что его мудрый отец сделал. Оставил для него наследство. Он вынул этот камень, нашел клад и разбогател. Что это такое? Часто кажется такие противоречия в одном месте Тора написано так, в другом так. Э -э как же это можно понять? И это путь Талмуда. Приводится барайта, которая как бы опровергает нашу мишну, и вдруг оказывается именно из этого столкновения получается ответ. Я слышал это одного у очень мудрого Иерусалимского равина. Он сказал. Ханука, вся Ханука, чему она нас учит? Без войны, без прикладывания усилий невозможно заработать свет. И это то, чему учит нас Тана. Лифум Цара Агра. То есть и Тара, и заповеди. Как Творец хочет подарить нам вечность? Так мы проживаем здесь 70-80 лет, прикладываем какие-то усилия, и это соответствует тому безграничному подарку, который он хочет нам дать. И один раввин в моем колеле, когда я задал ему вопрос, он сказал, прости, вот смотри, я сдуваю из тебя пушинку. И вдруг ты мне достаешь чек, выписываешь на миллион шекелей чек за эти усилия. Это можно понять. Это вот тот самый хлеб стыда, Но даже мы делаем какие-то усилия. Но с другой стороны, это то, что мы говорим. Представьте себе, любой человек, который пришел к этому, который вложил свою жизнь в том, чтобы найти свою тропинку к Творцу, если ему предложат все деньги в мире, но только в субботу ты должен вкалывать, ты должен делать то, что является нарушением субботы. За это ты получишь огромные деньги. Я не знаю ни одного человека, с тем, с кем я учусь, с теми, с кем я молюсь, который не рассмеялся бы в лицо этому идиоту, который ему предложил бы такую сделку. Потому что для него суббота – Важнее всех денег. Он может ошибиться, он может случайно нарушить какой-то закон, потому что недостаточно учил законы. Но чтобы брать, получить заработок один раз, ну что такое? Ну включи свет, получишь миллион. Ни одного человека я не могу представить, ни из моего Колеля, ни из моего Миньяна, где я молюсь, чтобы... Не дал хорошую оплеуху такому человеку. С другой стороны, что мы видим? Значит, это связано с чем-то, что гораздо важнее всех ценностей этого мира. С другой стороны, если какому-то еврею плохо, есть угрозы для его жизни, самый большой раввин, самой большой шляпе, самыми большими пейсами и цицит, он побежит, и мотор своей машины и отвезет этого человека в больницу. Как? Он же нарушает субботу. Потому что для еврейства, для Творца жизнь еврея ценнее даже, чем суббота. И это то, что сказано в Талмуде. Нарушь ради него одну субботу, что он соблюдал много суббот. А если есть сомнения... Разваленный дома, под ними находится еврей. Мы не знаем, будет он соблюдать или не будет. Может быть, это продлит его жизнь на пару мгновений. Я обязан нарушить, разобрать все эти камни, чтобы достать его. Что мы видим? По страданию плата. Это касается и Торы, и заповеди, когда человек пробивается в самую-самую глубину. Своего существования. Я скажу вам, главный спор с греками. То, что греки постулируют. То, что я не могу осознать своим разумом, этого нет. А что говорят евреи? То, что каждый человек внутри себя знает. Я есть. Может ли он логически доказать это кому-то другому? Не может. По логике можно опровергнуть любые его аргументы. Но это внутреннее знание, которое есть в нем. Никто не может отрицать. Это каждый человек знает внутри себя. Так вот, это то, что составляет самую глубину человека. Самую как бы жизнь жизни его души. По страданию и плата. Что это значит? Если я готов вложить свою жизнь, если я готов отдать даже жизнь ради Творца, который дал мне Его Тору и дал Его заповеди, заповеди – это объединение с ним, Мицва, состояние связи с ним, тора, каждое слово – это заповедь. И это то, что объясняют, то, что мы учили с вами. Плата за заповедь – заповедь. В этом мире нет возможности оплатить даже за одну заповедь. А что это значит – плата за заповедь? Заповедь. Благодаря тому, что я приложил усилия Пробился, Я получаю плату. И очень важная вещь по поводу нашего поколения. Ученик Ария Кодыши Рафхайм спросил его. Мы читаем Талмуд, мы учим Талмуд. То, что делали Танаим, раби Акиева, его товарищи, его учителя, раби Лиезер и раби Иушуа, Их действия и наши действия. Даже то, что написано в Талмуде, то, что делали Амураим, то, что они делали, мы можем сравнить с нашими действиями. И объяснил ему Ария Кодыш, ты понимаешь, разница между ними и нами. То, насколько усиленно действует против наших слабых поколений дурное начало. Те, кто пытается сбить нас с ног, сбить нас с пути служения Творцу, и если мы преодолеваем это, то плата за каждую нашу заповедь, за каждое шма Исраэль, прочитанное вовремя, за каждое слово Торы, которое мы, не зная языка, выучили и чуть-чуть постигли смысл, а потом углубились. За каждое это постижение, это может быть больше, чем то, что делали самые великие мудрецы. И я хочу привести вам один пример. То, что сказано. Это мы говорим про поколение Ария Кодыша. Это 400 лет тому назад. Тогда не было такого понятия ни евреи не соблюдающие заповедь. 400 лет тому назад, вопрос задает Вильнинскому Гаону его брат. И говорит, принимать ли посланников, которые хотят мне с неба открыть какие-то тайные Торы. И говорит ему, Гаон из Вильна То, что у Равьесова Каро, составителя книги Шулхана Рух, был посланник с неба. Есть у него книга «Магит Мейшарим». Посланник с неба, который открывал ему тайны. Он ведь жил в святой земле Израиля. И это был великий в коро. А мы живем за границей. И прошло уже 200 лет. Поэтому я советую тебе не принимать этих посланников. Потому что зло и добро уже перемешано. А что сказать про наше поколение? Поколение, которое родилось в пустыне, Вдали от всего, когда мы приходим и начинаем делать первые шаги. Я вам рассказывал, что у меня был ученик, который, узнав, что есть филин, написал два слова на русском языке «шма-исраэль» и лейкопластырем приклеивал этот кусочек ватмана к своему лбу, вы понимаете? Как дорого творцу, это его Шмайсра, это его твилин. Это не один, не два, а это наше поколение, выросшее, выросшее в плену у советского Амалека. Там, где было написано, что религия – опиум для народа. То есть все люди, соблюдающие заповеди, они наркоманы. Это взгляд Карла Маркса, и это взгляд советской. И вот мы в этом выросли. И вот сквозь всю эту коммунистическую ложь мы пробивались к тем искрам света, которые заключены были в наших еврейских душах и в наших святых книгах, которые мы не понимали. Каждое слово Торы, которое мы учили и которое стало с нами единым целым, это бриллиант в короне у Творца. Лифун Цара Агра, по страданию плата, это то, что учит нас потом Геров, Бен Эхейхей, может быть сам Гер, потому что он открыл это сокровище. И он учит, что нет ничего дороже этого. И поэтому плата не как во всем нашем мире. Сколько ты вкалывал, столько ты заработал. Золотой песк, сколько накопал, намыл золотого песка, столько у тебя есть. Совсем по-другому счет, который ведет Творец. Потому, насколько это тебе дорого. Потому, насколько ты вложил свои силы. Ты получишь плату. Но плата в вечности. Здесь сколько? 70-80 лет. Вечность. В чем она выражается? В том, что ты приближаешься к источнику твоей жизни, к тому, кто послал твою душу в этот мир. Мир этот, мир тьмы. И ты пробился ты открыл источник света. Это то, что Творец дал нашему народу. Это то, что написано в святой книге Зор. Кадош Баруху, Орайса, вам Израиль Хадгу, Творец этого мира. Его Тара и еврейский народ, они единые целые. Вы понимаете, какие мы с вами миллионеры. Какой Билл Гейтс со всеми своими миллиардами может сравниться с тем, кто утром и вечером произносит «Шма Исраэль» «Ашем Элокейну» «Ашем Эхад» Эход, Сефардское произношение, Ашкенаское произношение. Главное, что мы открыли одного, который Послал нас в этот мир, который называется мир работы. Но работы, чтобы открыть эту связь с ним, пробиться. И это то, что учит нас Тана Бен Хейгей. По страданию и плак.